0: Buenos días, muy buenos días querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados hoy, hoy es jueves, jueves 9 de junio del 2022, son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información
1: Andrés Manuel López Obrador reta a senadores de Estados Unidos a presentar pruebas de nexos con el narco Condenan a 16 años de cárcel al líder de la luz del mundo por abuso de menores. Detienen a un sujeto que custodiaba dos pipas y equipo de perforación de ductos de Pemex en Copándaro. Ineficacia obsoleto en mecanismo de protección de periodistas, denuncian los mismos reporteros.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy es jueves, jueves 9 de junio del 2022. Nueve días de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, también, usted lo sabe, con estos problemas sanitarios en temas de salud. sí, Y sí con esta pandemia que ha venido a invadir al mundo, con esta pandemia que ha eh, contagiado a millones y millones de seres humanos, pero que también, de igual manera, a millones de personas que les, les ha arrebatado la vida. Y por otro lado, ha afectado a todos, a todos los seres, humana, todos los seres humanos, el bolsillo. Triste y lamentablemente ha pegado en el tema económico este tema, esta pandemia, esta enfermedad, este problema sanitario. Y ya, ya hay en fila más enfermedades. Ya hay presencia, registro de otras enfermedades en diferentes rincones del de, de planeta, querido auditorio. Eh, ya conocemos, ya sabe usted, le hemos informado a través de las diferentes plataformas de 90 grados eh, esta eh, enfermedad denominada viruela del mono que ya, ya hay registro en los diferentes rincones de, del planeta, querido auditorio, eh, y también de otras enfermedades como es la hepatitis infantil aguda y una gripe más por allí, querido auditorio, que también ya hay registro, de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, ya hay registro en varias partes del mundo de estas enfermedades. Y que, híjole, eh, para ello, de verdad, querido auditorio, científicos y gobiernos hacen esfuerzos. Científicos y gobiernos hacen todo lo posible e imposible para combatirlo, frenarlo, acabarlo. De verdad. Pero hay otro cáncer, hay otra pandemia, como le llamo yo y siempre se lo he dicho Querido Vitorio, que el que no se combate, ese no se combate, y que es el tema de la corrupción. Una, híjole, una enfermedad o un, una pandemia, querido Vitorio, que alcanza a todos. Sí, y de verdad, pero comenzando por políticos, políticos, políticos que luego se hacen aliados de criminales políticos, que sí, luego son amigos, compadres, socios, y como usted le quiera llamar, de grupos delincuenciales, de aquellos que tienen el control de su comunidad, de su pueblo, de su municipio o de su estado. Grupos delincuenciales que llevan prácticas delictivas como son las extorsiones, le arrebatan lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio consigue. Le arrebatan lo que usted, para lo que usted trabaja, para lo que usted hace, lo que usted construye. De verdad, usted como productor de limón, productor de aguacate, productor de berries, de fresas, de cualquier producto, frutícola o agrícola, querido, querido, querido auditorio, de verdad. Así como usted lo escucha, eh, los criminales, los delincuentes van y se instalan en donde hay actividad económica, donde hay, por supuesto, estas actividades que le acabo de citar, entre otras, como es la ganadería, industria, el comercio en lo general, querido auditorio, donde hay gente trabajadora, donde hay gente honesta, donde hay gente que de verdad busca el tratar de hacer crecer su patrimonio, el tratar de mejorar las condiciones de vida de su familia, de sus seres queridos. Ahí es donde los criminales se instalan. Y con ellos, con estos grupos delincuenciales, es que los políticos hacen alianzas, es que los políticos son amigos, son compadres. para, eh, Por un lado, los criminales sean los delincuentes los que financien las campañas en tiempos electorales para ir en busca de las aspiraciones de aquellos actores que se han dedicado a la política así como usted lo escucha gracias a los criminales muchos pero muchos políticos le deben su carrera así como usted lo escucha, le deben su carrera a criminales, a delincuentes. Y triste y lamentablemente, quien paga las consecuencias de estas alianzas, de estas amistades o demás compadrazgos, querido auditorio, es el pueblo, son los habitantes, son las personas de bien, son aquellos que pues reactivan la economía de un municipio, de una comunidad o de un estado, son aquellos que de verdad eh, sacan adelante al país. Triste y lamentablemente, este sector luego es ignorado. Triste y lamentablemente, todas las víctimas luego no son escuchadas, no son escuchadas por el político a quien lo llevaron a ocupar el puesto de elección popular, no son escuchadas por aquella autoridad que está ocupando eh, un puesto que los propios electores lo llevaron a ocuparlo, de verdad, así como usted lo escucha, cuando son víctimas de estas prácticas delictivas, el político, el funcionario, la autoridad, se hace de oídos sordos y de vista ciega. Y así hemos visto, incluso comunidades que luego del hartazgo, luego del cansancio, han tomado la difícil decisión, la difícil decisión de tomar las armas, instalar barricadas y ser ellos los que se encarguen de la seguridad de su comunidad o de su pueblo y no eh, valga, eh, al no gustarle esto a los grupos criminales, estos luego pelean, agreden, asesinan y han logrado incluso en muchos lugares el que los habitantes dejen eh, pues, esa lucha, que dejen eh, esa... Pues ...esas actividades de ver, de cuidar, de, de tratar, de garantizar la seguridad de su propia comunidad... ...en algunos lugares, y de verdad, pero en la mayoría, los habitantes han luego decidido allí quedarse al costo que sea. Allí, eh, pues, ellos cuidar de sus seres queridos, de sus familias, de sus pueblos, de sus actividades... Y jamás les han permitido que los grupos delincuenciales se instalen en su lugar de origen. Así como usted lo escucha. Pero en otros lugares, los grupos delincuenciales donde tienen el control, luego se pelean. Se pelean con los enemigos o los, entre grupos criminales porque le quieren arrebatar, ...a uno, y el otro por supuesto que no lo quiere permitir que lo desplacen... ...así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero así ha sido. Ahí están la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán... ...ahí están la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero... ...ahí está Tamaulipas, ahí está Sinaloa, Sonora... ...y bueno, si le sigo citando querido Victorio, es todo el país... Todo el país, de verdad, en, el, en Aguililla, en el estado de Michoacán, un pueblo donde incluso vivió una guerra, guerra entre grupos criminales, guerra entre cárteles, pero una guerra de verdad que usted usted lo conoció a través de, de las diferentes plataformas de 90 grados, así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero duró años y que ahorita en la actualidad, después de que el propio gobierno, pues, volteó y como que quiso hacer algo, digo, quiso o quiere hacer algo, van y, eh, pues, mandan fuerzas armadas, llegan y arriban a esa región, cuando menos 3000 elementos de las fuerzas armadas, a... Mover, ahuyentar, correr a un grupo delincuencial que era el que estaba eh, pues invadiendo, digámoslo, allí. Pero a el local, a los criminales locales que luego han llevado una estrategia de hacerse llamar autodefensas, de hacerse llamar eh, pues gente del pueblo, gente de bien, a esos ni los tocan. A ellos ...ni los voltean a ver... ...y créame de verdad... ...tienen, cuentan con... ...vehículos blindados... ...de estos... Eh, ...de manera artesanal... ...denominados... ...monstruos... ...así... ...cuentan... ...con armas de uso exclusivo... ...del ejército... ...con Barret, ...esta arma letal... ...de las más letales... ...con un alcance de penetración... ...de hasta 2 kilómetros... ...pero de cualquier blindaje... ...¿sí? ...penetra cualquier... ...calibre de blindaje y con un alcance de hasta dos kilómetros. Esa, ese tipo de armas es con las que cuentan los supuestos autodefensas, que son grupos criminales, que son integrantes de cárteles, integrantes de grupos delincuenciales, y que son los que luego llevan a cabo, por supuesto, estas prácticas delictivas de las que le he hablado. ¿De verdad? Los habitantes del lugar lo saben. Los habitantes... Eh, conocen eh, quiénes son, dónde están, y cómo operan, pero no pueden hacer en lo absoluto nada, porque cuando llegaron a confiar en las propias autoridades y que llegaron a denunciar, así les iba o así les fue, de verdad, querido Vitorio, porque más tardaban en hacer una denuncia, que en lo que los propios delincuentes ya se los estaban llevando si bien les iba los golpeaban los extorsionaban les quitaban lo que tenían eh, su patrimonio los corrían de sus lugares de origen si bien les iban de lo contrario les arrebataban la vida para que sirviera de escarmiento para seguir sembrando el miedo y terror y poder seguir, por supuesto, sin ningún problema con estas prácticas delictivas. En la actualidad, en nuestro país, querido Victorio, y porque el gobierno ha sido, ha sido frío, porque el gobierno lo ha permitido, porque el gobierno no ha querido aplicar la ley, porque el gobierno simplemente no quiere hacer lo que le corresponde o no hace lo que le corresponde, lo que le mandata la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el país operan más de 500 grupos delincuenciales. Una realidad, de verdad. Y que estos grupos delincuenciales han llevado, escuche usted, a incrementar las estadísticas de homicidios en el país así como lo escucha imparable la ola de asesinatos feminicidios y demás las estadísticas a la alza aunque luego algunos gobernantes presidentes municipales gobernadores o hasta el propio presidente de la república tenga otros datos la realidad la conoce usted la realidad usted la tiene y sabe querido Auditorio, que es el mejor testigo, el mejor testimonio de esto que se vive en nuestro país. Ahora circula por una carretera de cualquier estado de la República y encuentra retenes, encuentra puestos de control o de revisión, como luego se llama, pero por criminales, por delincuentes, y vaya, en una gira que hizo el presidente de la República a Sinaloa, propios comunicadores vivieron esa experiencia. Periodistas fueron víctimas de un retén de civiles, de criminales, quienes al revisar y demás les llegaron a preguntar que incluso que si llevaban armas. Así después de identificarse todavía que eran periodistas, así como usted lo escucha, querido auditorio. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana acribillan a un joven en el barrio de San Juan de Celaya, Guanajuato, queda grave, se registra una balacera entre civiles armados y militares en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Recudece la violencia luego de que supuestamente por allí, pues, ha muerto el Mantecas. O han asesinado a Lalo Mantecas, líder de la familia michoacana. Y que allí en Ciudad Hidalgo, sus aliados son, pues, los Correa. Este cartel de los Correa, encabezado por Daniel Correa, alias El Tigre. Atiende el DIF eh, peticiones de población. Policía Municipal de Uruapan asegura masculino señalado de robo a tienda de convivencia. Pide y eh, comude reforzar medidas preventivas ante COVID y dengue en Uruapan, Michoacán. Llevan tarjeta DIF eh, a colonias del oriente de, de Urapa, Michoacán. Alumnos de último grado de primaria abusan de compañero menor de menor grado. graban el acto y lo suben a redes sociales. El PRD se convirtió en partido satélite, dice Víctor Manríquez, diputado integrante de la 75 legislatura del de Estado de Michoacán. En Michoacán ya se cuenta con una metodología, una metodología en la prevención social de las violencias y la criminalidad. Así lo dice Cortés Villaseñor. Ineficaz y obsoleto el mecanismo de protección a periodistas. Denuncian reporteros, denuncian comunicadores. Detienen a tres hombres por la masacre de 12 personas en Celaya, Guanajuato, en este estado. Sí, de los más violentos en nuestro país y que se pelea el primer lugar con el estado de Michoacán, Guanajuato. El PRD Michoacán se prepara para sesión del Consejo Estatal, así lo da a conocer su dirigente en Michoacán, Octavio Ocampo. Condenan a 16 años de cárcel al líder de la luz del mundo por abuso de menores. Usted recordará este tema, se lo dimos a conocer a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Van a proceso cuatro personas presuntas responsables del secuestro de un agricultor en Ario de Rosales. Esta práctica que no para en nuestro país eh, los secuestros, extorsiones, como le digo, y los asesinatos para sembrar el miedo y terror con este último, último delito. Eh, aseguran, descubren, descubren y aseguran un narcotúnel del crimen organizado entre Tijuana y San Diego. De estos constantemente se sabe y se aseguran de eh, narcotúneles, querido auditorio Pero mire, siguen, siguen ahí apareciendo, siguen asegurándose y pues bueno, no, no hay nada, nada que, que pare este tema. Vinculan a proceso a tres hombres detenidos con más de una tonelada y media de cocaína. Esto en el estado de Michoacán. eloín Díaz Jiménez, con destacada carrera en seguridad pública y procuración de justicia, lo nombran ¿sí? fiscal, en, fiscal regional en el estado de México. Pareja de periodistas, abandona México por amenazas de muerte. Juan de Dios García David y su esposa María de Jesús, eh, eh, Peter spino tenían tres años siendo amenazados por el crimen. Y vaya usted a saber si por políticos o atrás de ellos haya políticos. Pero estos dos comunicadores tuvieron que abandonar su lugar de origen y buscar asilo en los Estados Unidos. Así como usted lo escucha, la inseguridad a todo lo que da, la inseguridad imparable y que nadie, de verdad, triste, y lamentablemente, se salva. Híjole, así las cosas porque simplemente no se quiere poner orden, porque simplemente no se quiere aplicar la ley. Y se prefiere ser aliados, amigos de los criminales, porque de esa manera es como luego se enriquecen políticos y delincuentes. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. Pues estas estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados punto MX. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy 9 de junio pero del año de 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso 8 al artículo 3 de la Constitución, el cual faculta a las universidades e instituciones de educación superior de gobernarse a sí mismas y realizar sus fines de educación, investigación y difusión de la cultura. En 1915, Roque González Garza, presidente de México por la Soberana Convención Revolucionaria, presenta su renuncia a ese cargo. Lo sustituyó Francisco Lagos Chazaro. Cada segundo viernes del mes de junio se celebra el Día Mundial del Funcionario Judicial. El funcionario judicial es un profesional de derecho calificado perteneciente a una subdivisión de la Administración de Justicia de una Nación. Está orientada a la resolución de todo tipo de controversias entre particulares y alguna autoridad o entidad pública con criterio de imparcialidad y objetividad.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a toda, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a través de la televisión. Los que nos, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan. Con este es su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Y pues bueno... Eh, ...de verdad agradecerles a todos, todos los cancionales que nos ven... ...y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país... ...que son quienes luego reactivan la economía de México, querido auditorio... ...los cancionales, los migrantes, los que ya incluso muchos... ...muchos ya eh, tienen la doble nacionalidad... ...pero que nunca olvidan, por supuesto su tierra, su terruño, como luego se dice popularmente, y que van y vienen, pero que desgraciadamente en las últimas fechas, por estos temas de inseguridad, luego pues no visitan México durante mucho tiempo, lo que les duele muchísimo. De verdad, pero bueno, de verdad, un saludo muy, muy especial. A todos, todos los cancionales que, pues, a pesar de esta difícil situación que se vive en México, que tienen familia en nuestro país, pues, eh, allá están desde luego buscando el sueño americano y tratando de mejorar las condiciones de vida de su familia, y de sus seres queridos, porque en México nunca lo han podido. Pero en fin, así las cosas, porque el crimen los ha corrido, porque la delincuencia les ha quitado lo que eh, han hecho con mucho esfuerzo y sacrificio y por muchas otras cosas más. Pero todo por luego, por los temas de inseguridad en muchas, en muchas de las ocasiones. Pero bueno, ya de lleno, de lleno con la información y hablando de este tema que ha causado mucha polémica. Y declaraciones, señalamientos y demás, e incluso de extranjeros hacia el gobierno de México, del presidente de la República, de tener nexos, escuche usted, con la delincuencia o con el crimen organizado. El presidente de la República responde a quienes lo vinculan y dice, yo no soy Felipe Calderón, el expresidente de México.
3: Durante la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta respondió a quienes le señalan tener lazos con el crimen organizado, algo que rechaza completamente. Luego de que el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara que el presidente mexicano tiene vínculos con el narcotráfico para proteger presuntamente a grupos criminales, AMLO aseguró que no es así, aunque no les guste a sus más cercanos simpatizantes y a los miles que votaron por él. A ver, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico? Yo no soy Felipe Calderón. Es de sabios cambiar de opinión y la verdad no será libre, dijo AMLO. El mandatario indicó que hay que saber rectificar el camino y evitar caer en la autocomplacencia. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Sí, en esa misma mañanera del día de ayer, el presidente de la República reta incluso ...a senadores de los Estados Unidos a presentar pruebas de nexos con el
3: narco. Luego de que los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz... ...acusaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...de entregar territorios a grupos de narcotraficantes... ...el mandatario les reviró que reciben dinero de fabricantes de armas... El senador Marco Rubio realizó el señalamiento este martes desde su cuenta de Twitter, en donde se dijo contento de que el presidente mexicano no asistiera a la Cumbre de las Américas, pues pedía la asistencia de asesinos, dictadores y narcotraficantes, dijo. Otro senador republicano, Bob Meléndez, manifestó su preocupación por el apoyo que da el presidente de México a dictadores. Ante la postura del político norteamericano ligado a la Asociación Nacional del Rifle, López Obrador lo retó a él y también a los senadores TED. Cruz y Bob Meléndez, aprobar sus dichos sobre los presuntos vínculos con el crimen organizado y afirmó que él sí tiene pruebas del vínculo de los senadores con quienes apoyan el derecho a portar armas en Estados Unidos para estar en contra de la prohibición. Ante estas declaraciones de AMLO, el senador Marco Rubio lamentó que el mandatario mexicano tenga duras palabras para líderes democráticos y elogios para dictadores y narcotraficantes un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba, tuiteó El Republicano. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Pues sí, lamentablemente, así como usted lo escucha, pero... Eh... El presidente de la república se defiende, el presidente de la república pide a senadores de los Estados Unidos presentar pruebas de luego de estos señalamientos, de estas acusaciones. Y bueno, eh, por otro lado, por otra parte, hablando de, de delincuencia, de crimen organizado, del trasiego de drogas, de criminales que pues luego... Eh, pues se enriquecen de una y otra manera a costa de lo que sea. Y que, escuche usted, de manera constante, de manera constante. Luego, eh, en las fronteras de nuestro país, la frontera norte con los Estados Unidos, por supuesto, eh, querido Victorio se eh, conoce, se identifica, se eh, si se localizan y se aseguran constantemente narcotúneles. El día eh, en estos días eh, la fiscalía general de la República aseguró un narcotúnel que presumiblemente pues por allí pasaron pasaron miles o millones de toneladas toneladas de droga y esto eh, organizado o oh, que partía desde una casa una casa en Tijuana Baja California.
4: La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California y de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró una vivienda donde se localizó un túnel entre Tijuana y San Diego, California, Estados Unidos. De acuerdo con un informe policial homologado, elementos de la Policía Municipal, al realizar un recorrido de vigilancia en compañía de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Colonia Nueva Tijuana, recibieron un reporte en el que se les indicó trasladarse a la calle Sor Juana Inés de la Cruz, donde se encontraba una persona armada en la vía pública. Al arribar al lugar, la persona armada al ver la presencia de la policía se introdujo en un domicilio y en ese trayecto se le cayó un cartucho útil. Ante ello, los elementos observaron que en la cochera había más cartuchos similares al asegurado, por lo que dejaron custodia militar en el inmueble. El Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación y solicitó al juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California una orden de cateo la cual fue otorgada. Al desahogar dicha diligencia, elementos de la policía Federal Ministerial localizaron en el domicilio cuatro cartuchos y una tapa de acero con un sistema hidráulico que da a una excavación en forma de túnel acondicionado con rieles, luz, sistema de ventilación y una longitud de 242 metros aproximadamente. Cabe mencionar que los peritos en materia de arquitectura, fotografía y criminología, después de descender por una escalera marina con la que contaba dicho túnel y avanzar 25 metros, observaron que este se encontraba colapsado, por lo que no fue posible continuar. El lugar fue asegurado por el agente del Ministerio Público de la Federación, que continúa integrando la carpeta de investigación para dar con los responsables de este ilícito. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y sí, como le informo, no es el primer narcotúnel asegurado. No es el primer narcotúnel que eh, allí se ha detectado y, y se ha luego desmantelado, destruido. No, en lo absoluto. Mira, en lo que yo me acuerdo, decenas y decenas de narcotúneles eh, detectados y destruidos. Pero bueno, en algunos incluso con toneladas de droga en el interior. Otros, las toneladas de droga ya en el lugar de eh, los Estados Unidos, en este caso en San Diego, mucho de verdad, mucho en San Diego, California... Y allí sí, bodegas y bodegas a donde llegaban esos narcotúneles. Recuerdo por allí de varias en varias ocasiones que incluso se lo hemos informado a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, hablando de este líder delincuencial eh, de la familia michoacana, querido Vittorio, de Lalo Manteca, sí, eh, quien eh, pues se dice ya por allí fue traicionado y asesinado. Eh, Incluso circularon videos donde se pudo apreciar a uno de sus hijos en el sepelio eh, llorando junto a la tumba y demás. Y, y pues hay uno de sus hijos totalmente bien identificado eh, y que eso confirmaría, por supuesto que sí, murió murió Lalo Mantecas. Y en este tema de traición se habla eh, de que cuando asesinaron a Lalo Mantecas, pues desaparecieron cuando menos 10. Desaparecieron o murieron cuando menos 10 de los más cercanos a este líder criminal. Entre ellos jefes de plaza, pero uno de los jefes de plaza, escuche usted, fue yerno, fue yerno de un exministerial michoacano, un exministerial, ¿sí? De la antes Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
5: Al menos tres integrantes del círculo más cercano de Medardo Hernández Vera, alias Lalo Mantecas y O. El Cien, líder de la familia michoacana en los estados de México, Michoacán y Guerrero, se encuentran desaparecidos o muertos tras la caída de su jefe, quien habría sido víctima de una traición. De acuerdo con información extraoficial, Medardo Hernández habría sido privado de la libertad desde el 30 de mayo, presumiblemente por su propia gente que hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que disputa el control territorial del oriente de Michoacán y sus límites con el Estado de México zona con influencia de la familia michoacana Lalo Mantecas habría negociado la entrega de una gran suma de dinero y dos caballos finos con sus captores pero estos terminaron por asesinarlo mientras tanto se reporta la desaparición o muerte de por lo menos una docena de sus más cercanos colaboradores en la región encargados de la seguridad del cien. información extraoficial indica que algunos de ellos fueron privados de la libertad en los municipios de Hidalgo y Juárez, Michoacán donde opera el cártel de la familia de la mano de un brazo armado el cártel de los Correa un clan criminal oriundo de la demarcación de Hidalgo. Entre los desaparecidos están Jesús Gama Reynoso, alias El Tilico, jefe de plaza en Amatepec, Estado de México, así como su jefe de escolta, alias El Platino, Juan Ortiz, alias El Padrino o el 85, jefe de plaza en Villas del Carbón, y José Rodrigo Escalante Carmona, alias El Lobo. Este último es señalado como yerno del excomandante de la Policía Ministerial de Michoacán y prófugo de la Justicia, o Marta Tafoya Sánchez, alias El Gori, identificado como uno de los operadores del cártel de los Caballeros Templarios en los municipios de Sinapeco, Arositaco, Ciudad Hidalgo, Marabatín y Morelia, y señalado como uno de los responsables de la desaparición de siete agentes ministeriales federales, ocurridos en noviembre del 2009, cuando se dirigían a la Ciudad de México, a Ciudad Hidalgo Michoacán. Asimismo, se reporta la desaparición de Alberto Rodríguez Cabello, alias El Niño de Oro, Nato y o Manita Corta, y de otro sujeto con apodos como el 25, Víctor de Tuzantla, El Frankie, El Gato, todos ellos, sicarios del primer círculo de seguridad de la Mantecas, mientras que que el otro apodado, el Michi, fue localizado, descuartizado el pasado fin de semana en diferentes partes de Sinapecuaro. Informó 90 grados.
0: Así, así como usted lo escucha, esto ha traído pues, más violencia incluso en la región de allí del municipio de Ciudad Hidalgo, en el oriente del estado de Michoacán. que El día de ayer incluso se enfrentaron eh, civiles con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aproximadamente eso de las 18 horas, 6 de la tarde, por ahí se registró un enfrentamiento. Y los grupos, los grupos delincuenciales, reacomodándose, buscando y seguramente, pues allí eh, tratando de tomar el control y pues tomar el puesto que tenía el pues el Mantecas, Lalo, Lalo Mantecas o el señor Cien. Pero bueno, así así las cosas. Y en otro tema, hablando también de inseguridad y luego de esto, pues en, en muchas de las ocasiones que grupos, pues, forman o hacen, eh, instalan barricadas, muchos se hacen pasar como autodefensas, pero bueno, eh, con barricadas, Pueblos Unidos mantienen control de carretera Ario de Rosales-La Huacana.
6: A un año y medio de la presencia de Pueblos Unidos en la zona productora de aguacate de Michoacán, como lo es Ario de Rosales, Tacámbaro, las barricadas siguen operando bajo el control de dicha agrupación. Encapuchados y con armas de grueso calibre, los miembros de estas autodefensas permanecen en las carreteras de la región bajo el supuesto de acabar con el cobro de piso y extorsión que cárteles criminales les habían instaurado hace más de 18 meses. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, reconoció que el tránsito de la ROA Ario de Rosales, La Huacana, depende del control de Pueblos Unidos y que se mantiene en diálogo con los ediles de ambas demarcaciones para acordar el retiro de los puntos de revisión ante la exigencia de la población. El área donde se mantiene la presencia y operación de Pueblos Unidos abarca las demarcaciones de Nuevo Urecho, La Huacana y Ario de Rosales. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, directora de prevención del delito, escuche usted, dice que pobreza, inequidad y adicciones son factores predominantes en la incidencia delictiva, ¿sabe dónde? En el municipio más en el estado de Michoacán.
7: Factores como la inequidad, exclusión social, pobreza y debilidad institucional son factores que influyen en la alta incidencia delictiva en el municipio de Zamora, Michoacán, informó Lorena Cortés Villaseñor, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, quien señaló que a través de la prevención situacional, comunitaria, social y psicosocial se logrará la disminución delictiva y alejar a los jóvenes de la delincuencia. También se trabaja en alejar a los jóvenes del consumo de sustancias adictivas como el alcohol o el cristal, además de actividades extraescolares que mantengan a los adolescentes fuera del ambiente delictivo, así como la prevención del embarazo adolescente, ya que hasta el momento se reportan casos de niñas de 13 años de edad en estado de gestación. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, presentó los resultados del operativo Blindaje Zamora, que tiene como objetivo disminuir la incidencia delictiva en el municipio, que de enero al 6 de junio ha registrado 162 homicidios, 30 en enero, 32 en febrero, 30 en marzo, 36 en abril, 25 en mayo y 9 asesinatos en los primeros seis días de junio. Del 19 de abril al 6 de junio un total de 1552 personas fueron puestas a disposición 92 ante la fiscalía general del estado 13 personas aseguradas y remitidas ante la fiscalía 8 personas remitidas a la fiscalía general de la república y 1439 personas remitidas a barandilla en el mismo periodo de tiempo se aseguraron en total 34 vehículos 19 fueron puestos a disposición ante la fiscalía general del estado 4 fueron asegurados 7 motocicletas puestas a disposición a la fiscalía y 4 más solo fueron aseguradas se decomisaron 10 armas cortas 5 armas largas, 12 cargadores, 211 cartuchos, 4 explosivos y 2 réplicas de arma. Además, se retuvieron 5 kilos 490 gramos de metafetamina, 20 kilos 96 gramos de marihuana, 198 pastillas de clonazepam. Entre las primeras dos, se calcula 1.442.836 pesos al costo más bajo del mercado. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: prácticas que luego utilizan, que llevan a cabo eh, criminales y que eh, instalan barricadas por todos lados, donde quiera haciéndose pasar como autodefensas, donde vemos, como le he dicho luego, eh, armas de uso exclusivo del ejército y que no nada más las armas, eh, sino criminales, delincuentes, de verdad, que usted los puede ver en el rostro y su forma de actuar y demás. Así, pero bueno. Eh, el gobierno del estado de Michoacán eh, de, ha decidido que llevar a cabo el desarme, desarme de estos, de estos grupos delincuenciales, luego o de grupos eh, que se hacen pasar como supuestos autodefensas. Eh, luego de pláticas, de mesas de negociación y demás, entre el gobierno y estos grupos civiles, pues ya comenzará estén o no de acuerdo, eh, pues el desarme. Y sí y así, así eh, lo da a conocer el secretario de gobierno del de Estado de Michoacán, Torres Piña.
7: El secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que aproximadamente el 15 de junio podrían iniciar con el desarme voluntario en el Estado. En conferencia de prensa, Torres Piña señaló que este plan para retirar las armas de las calles trabajará de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. En las estrategias que hay, eh, se está trabajando un planteamiento a partir del día eh, 15, si mal no recuerdo, que se hará, dará
0: a conocer en coordinación con la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional que tiene que ver con el desarme en algunos planteamientos muy
7: particulares, tanto de quienes lo hagan de manera voluntaria y con cierta estrategia también que se tenga que implementar. Cabe señalar que prácticamente desde el inicio de su administración, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha comentado en diferentes momentos la intención de desarmar a grupos de civiles armados que se han nombrado a sí mismos como autodefensas, aunque hasta el momento no se ha tomado acción alguna. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver porque pues esto lo hemos escuchado constantemente y pues no, hasta ahorita no se ve nada en la realidad. Aquí el tema es eh, pues que no nada más es ir, ver, desarmar, punto, porque no creo que vayan a entregar las armas, van a guardarlas si es que es así y si es que el gobierno va a querer actuar eh, en serio, pero de entregar las armas, yo lo dudo, yo lo dudo. Pero en fin, eh, veremos, porque, porque la verdad lo que se tiene que hacer también es investigar, investigar, porque allí luego hay criminales que le han arrebatado la vida a decenas y decenas de personas de bien, de verdad. Pero en fin, vamos a ver en qué en qué acaba esto. Le daremos, por supuesto, puntual seguimiento al tema. Y en Chiapas, en el municipio de Teopisca, asesinan al presidente municipal.
5: El presidente municipal de Teopisca, Chiapas, Rubén de Jesús Valdés Díaz, fue sorprendido a balazos por sujetos armados el miércoles al momento en el que salía de su casa. Murió sentado en el asiento de su vehículo. De acuerdo a medios locales, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el asesinato del alcalde. Esto, aunque se ha implementado un fuerte operativo de seguridad, el homicidio de DIL de Teopisca se suma al acumulado de 122.772 homicidios dolosos en lo que va a la de la presente administración federal encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el político chapanés. Llegó al ayuntamiento abanderado por el Partido Verde Ecologista de México Informó 90 grados Bueno y escuche usted
0: Luego cuando se quiere lo he dicho yo de manera constante Se puede El gobierno tiene todo el aparato En todos los sentidos para Actuar Y poner orden Hacer justicia de verdad y garantizar por supuesto la seguridad derechos plasmados en la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos cuando se quiere digo se puede en Celaya guanajuato en este estado eh, de los más violentos días recientes pasados se llevó se registró eh, la masacre de 12, 12 personas Sí, así. Una masacre de 12 personas que este tipo de masacres de manera constante luego se repite. Pero en este hecho ya fueron detenidos tres personas, tres hombres.
2: Eric Guadalupe N. alias El Erizo, Juan Carlos N. alias El Bengala, José Ángel N. alias El Chaparro fueron detenidos por participar en la masacre que dejó sin vida a 12 personas el pasado 23 de mayo en los bares y hoteles de gala en la colonia de Linda Vista. Luego de un proceso de investigación, técnicas y conocimientos científicos, además de cateos en conjunto con los tres órdenes de gobierno, se logró ubicar a los agresores. De acuerdo a las autoridades, después de acribillar a ocho mujeres y cuatro hombres en la colonia ya citada, los tres sujetos abandonaron tres cartulinas con mensajes de un grupo delincuencial. Posteriormente se desplazaron hacia la colonia Paseo del Campestre, donde dispararon contra una vivienda dejando daños materiales. Hasta el momento los tres sujetos se encuentran a disposición de un juez, quien habría de definir su situación legal por este multihomicidio. Asimismo, cabe mencionar que los acusados ya fueron vinculados a proceso penal por otros hechos delictivos registrados en la zona Laja Bajío. Con información de Lidia Centeno para 90 grados, Jade Hernández.
0: Así como usted lo escuchó, se detuvieron a tres presuntos responsables de esta masacre, de este multihomicidio registrado allá precisamente en Salaya, Guanajuato, en Hotel y Bares. Pero bueno, y bueno, eh, en otro tema, también de inseguridad que se vive en la capital del estado de Michoacán, Morelia, donde su presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, Dice que no pasa nada, que todo está bien. Sí, y que, todo, que está, todo está controlado. Pero bueno, la realidad se ve otra. ¿Controlado cuando menos por el gobierno, por la autoridad? No. Así no, no se ve. Porque Morelia está ocupando incluso el primer lugar en inseguridad en el estado de Michoacán, en violencia, robo de vehículos, asesinatos y demás. El primer lugar. Así como usted... Lo escucha. Eh, de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Morelia es el lugar, la ciudad más insegura por el momento. Así como usted lo escucha. Y esto, reconocido incluso eh, por el propio Guillermo Valencia, dirigente del PRI en el estado de Michoacán, quien dice que fracasó, o está fracasando o ha fracasado. Alfonso Martínez Alcázar, en temas de seguridad.
1: De nueva cuenta, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, se fue duro contra el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y calificó como una barbaridad que culpe al gobierno federal de la situación que priva la capital del Estado en materia de seguridad. Aseguró que la administración municipal que encabeza Alfonso Martínez ha demostrado total incapacidad para gobernar. Es una barbaridad que culpa al gobierno federal de la inseguridad en Morelia y del gran número de homicidios dolosos recientes, al exponer que el 25% de los asesinatos de Michoacán ocurren en Morelia. En días pasados el presidente municipal de Morelia deslindó a su administración de las acciones para prevenir los altos índices de homicidios en la capital del estado, esto al afirmar que son el gobierno federal el que debe dar respuesta a los temas que son de su competencia. El líder priista, sin embargo, sostuvo que la prevención del delito le corresponde a la policía de Morelia, por lo tanto no existen elementos que justifiquen su respuesta ante la violencia. Morelia se coloca en los tres primeros lugares de homicidios con 155 en el primer trimestre de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Así. Como usted lo escucha, Morelia, la capital del estado de Michoacán, la más insegura. Y no nada más que, créeme, no porque lo diga yo, ahí está el Secretariado de Seguridad Nacional y ahí están otros órganos, organismos de verdad ajenos al el, el propio municipio, estado y demás. Así las cosas, triste y lamentable, lamentablemente. Bueno, y por su parte, pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, hablando de este tema, ¿sí? da a conocer que en Morelia, la capital del estado, se reduce el número de homicidios dolosos. Con la
7: implementación del operativo blindaje Morelia, se ha logrado reducir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de la presencia física interinstitucional, así como con mayor número de patrullajes, la cumplimentación de órdenes de aprehensión. Se aseguró por parte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, pues la incidencia de homicidios va a la baja con 40 casos en enero, 41 en febrero, 48 en marzo, 30 en abril y 25 en mayo. Del 25 de marzo, fecha en que arrancó el operativo, al 6 de junio en Morelia se aseguraron ante la Fiscalía General del Estado 70 vehículos, 38 motocicletas, 3 camiones y 3 tractocamiones, 79 vehículos y 108 motocicletas fueron remitidas al corralón por infringir la ley. Se realizaron 1.767 detenciones en la capital michoacana, 218 fueron puestas a disposición por la Fiscalía General del Estado y 18 ante la Fiscalía General de la República. En el mismo periodo de tiempo se aseguraron 10 armas cortas, 5 armas largas, 5 cargadores, 434 cartuchos, 25 armas blancas y 19 réplicas de armas. En cuanto a sustancias, se decomisaron 8 kilos 183.7 gramos de metanfetamina cristal, 111 pastillas de clonazepam, 17 kilos 606 gramos de marihuana, 6 gramos de heroína, 94 gramos de cocaína y 10 mililitros de clonazepam líquido. Cabe mencionar que lo asegurado de metafetamina, marihuana y cocaína da un total de 2.154.371 pesos. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Así, así, eh, la información de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán luego de la implementación de operativos de manera conjunta y coordinada ...que se están llevando a cabo en la capital del de Estado de Michoacán... ...y en otros municipios de la geografía michoacana... Eh, ...en la capital, en el caso particular de Morelia... Eh, ...Morelia no quería... Eh, ...Alfonso Martínez Alcázar no quería... Eh, ...valga que interviniera, que apoyara, que se coordinara... ...con las fuerzas armadas del de Estado ni Federación... ...pero bueno, el día de hoy... Se ha logrado acuerdo y los tres, sí, los tres niveles de gobierno están trabajando de manera conjunta para tratar de disminuir y acabar con ese tema de verdad de la inseguridad en la capital del Estado de Michoacán. Y bueno, eh, escuche usted, el Congreso del de Estado de Michoacán propone plazos, escuche usted, para la entrega recepción de administración estatal, municipal, sí, estatal o municipal, a los que llegan, luego después de una, de una elección.
1: En el Congreso del Estado se plantea una iniciativa que pondría ultimátum a los gobiernos estatal y municipales para que el proceso de entrega-recepción, cuando hay cambio de gobierno, inicie tres meses antes de que concluya su periodo, el presidente municipal, y que deberán de conformar una comisión de entrega que estará integrada por la presidencia municipal, quien presidirá, la sindicatura, la contraloría municipal, quien fungirá como secretaria técnica y las demás servidoras o servidores públicos a consideración de la presidencia municipal, quienes fungirán como vocales. Asimismo, en esta propuesta se señala un periodo que no sea mayor a los 30 días para hacerse observaciones y 10 días a la administración saliente para subsanarlas, esto debido a las denuncias existentes por parte de diversos integrantes de la administración pública estatal y municipal, quienes señalaron durante los cambios de gobierno en el pasado proceso electoral que en muchos casos se dilató la entrega y en otros se perdieron documentos y en muchos casos no se llevó a cabo. De acuerdo con la diputada Andrea Villanueva Cano, que propuso ante el pleno del Congreso local la creación de la ley de entrega-recepción del Estado de Michoacán, en su propuesta establece que la verificación y validación del contenido en los anexos del acta deberá ser llevada a ...por un servidor público entrante en un término no mayor de 30 días hábiles. La finalidad, dijo la diputada, es dar mayor orden a los procesos de entrega-recepción... ...en las administraciones estatal y municipal. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, se da a conocer que en el propio Congreso del Estado de Michoacán avanza... ...escuche usted eh, la acusada por la defensa y preservación de la familia... Ahora van por una comisión integral de la misma familia.
1: La Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado, que encabeza David Alejandro Cortés Mendoza del PAN, aprobó ya un dictamen que de entrada plantea la creación de una Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, que tendría entre sus fines la defensa y preservación de la familia. Entre los argumentos expuestos para aprobar dicha figura, se encuentran que actualmente los asuntos inherentes a la familia son abordados por el Congreso local desde una óptica muy genérica, trayendo consigo algunos pendientes en la actualización de la dinámica, protección y defensa de la familia. Con esto se busca erradicar prácticas y vicios que atendan la Organización y Desarrollo de la Familia. La reforma será votada este jueves en una legislatura que se ha caracterizado por sus posturas conservadoras y a favor de la vida. Propone reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo, que fue aprobada en menos de tres meses de haber sido presentada por la diputada del Partido Encuentro Solidario, Luz María García García, mientras que la despenalización del aborto ha durado años en ser turnadas para su aprobación al Pleno y en algunos casos están congeladas. La propuesta presentada de la diputada del Partido Encuentro Solidario, conocido por su defensa férrea a la vida, fue dictaminada por la Com Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, que encabeza David Alejandro Cortés Mendoza del PAN y que integran los diputados Fidel Calderón Torreblanca y Reyes Galinto Pedraza de Morena y PT, respectivamente. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Hablando del Congreso de Michoacán, escuche usted, en este Congreso de esta 75 legislatura, los actuales diputados locales, es, mire... Nada más como está el tema de corrupción. Llevaron a cabo, porque ahí están, llevando, metiendo un tema de un software. Un software que adquirió el Congreso en 30 mil pesos, que el día de hoy lo están justificando en millones, en millones de pesos. Y una un pago mensual, además. Allí también por miles de miles de pesos. Así que en el Congreso del Estado de Michoacán, y están allí tratando de justificarlo para que pues, no pase nada y que así, así se quede. Le vuelvo a repetir, así, comprobado, costó 30 mil pesos, 30 mil pesos, y lo están justificando en millones de pesos. En esta actual legislatura, la 75 legislatura en el estado de Michoacán. Corrupción, corrupción y más corrupción. Y bueno, eh, hablando eh, de tu tema, oportuno realizar cambios en el gabinete estatal del estado de Michoacán, así lo dice el diputado local, del Verde Ecologista, Ernesto Núñez.
6: A ocho meses de iniciada la administración estatal encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, sería oportuno que se efectúen cambios en el gabinete, consideró Ernesto Núñez diputado local. Desde el punto de vista del legislador emanado del Partido Verde Ecologista de México, el mandatario michoacano atiende una agenda en la que no todos los funcionarios le siguen el paso. Cuestionado respecto a los resultados en el rubro de seguridad pública, opinó que se han tenido avances importantes, que inclusive se tiene que ser constante, y como dicen los especialistas en materia de seguridad, ...no solo puede ser una estrategia. Núñez Aguilar señaló que en el caso de los municipios de y Tlalpujagua... ...donde gobiernan ediles del Partido Verde... ...se logró establecer estrategias que disminuyó la presencia del crimen organizado. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Por su parte, el también integrante de la 75 legislatura del Estado de Michoacán... ...el diputado Víctor Manríquez, pues dice que el PRD se convirtió en el partido satélite.
6: El PRD se achicó y se convirtió en un partido satélite del PRI y el PAN, manifestó Víctor Manríquez González, diputado local del Sol Azteca, quien reconoció que no obtuvieron los resultados que esperaban en el pasado proceso electoral como en el caso de Oaxaca, donde según el legislador contaban con una presencia importante de adeptos. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática consideró que es momento de revalorar la conveniencia de las alianzas para el 2024, ya que la militancia perredista prefiere a sus propios candidatos. El legislador local indicó que el PRD requiere de una renovación que ayude a recuperar a la militancia que se perdió con el tema de las alianzas. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y por el tema de inseguridad, querido auditorio, estos temas que constantemente se repiten en nuestro país, las amenazas eh, y el, luego de muerte, amenazas en todos los sentidos, híjole, de verdad, que incluso luego están involucrados políticos, querido auditorio, eh, pues una pareja de periodistas tiene que abandonar nuestro país, para buscar asilo y tratar de garantizar su seguridad e integridad en Estados Unidos.
4: Luego de tres años de estar recibiendo amenazas de muerte de manera reiterada, la pareja de periodistas Juan de Dios García Davis y María de Jesús Peter Pino tomaron la decisión de abandonar el país. De acuerdo al director de Cuadratín, Chiapas, la Fiscalía de Derechos Humanos de Chiapas se declaró incompetente para darle seguimiento a su denuncia, referente a llamadas telefónicas en las que recibían amenazas de muerte. Vamos a salir de México porque no podemos vivir con la incertidumbre de que se vayan a meter con mi familia o conmigo, manifestó García Davis en entrevista con la periodista Azucena Uresti. Aquí quien subrayó que en una de las llamadas le dijeron los nombres de los miembros de su familia y sus rutinas. En otra de las llamadas que recibió el periodista, un sujeto que se identificó como Ramón Rojas Arate... ...alias Comandante Z24 y dijo pertenecer al cártel de los Zetas. El periodista señaló a las autoridades que desde el 13 de mayo las llamadas se hicieron más constantes... ...e incluso le llamó una persona que se identificó como Arturo Valencia Díaz... ...quien dijo ser miembro de una organización criminal y le solicitó dinero a cambio de no atentar contra su familia. No hay ningún tipo de medidas, nadie ha venido, los policías... No han venido, yo les tengo que firmar por eso y nadie ha pasado. Cometió Juan de Dios, tras mencionar que no recibe apoyo por parte de ninguna autoridad en el año 2016. Juan de Dios acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar un caso similar, pero no sucedió nada. Tras recibir amenazas nuevamente, acudió a la Fiscalía Estatal, pero le hablaron de la FGR para pedirle que presentara el caso ante sus instalaciones. El cuadratín Chiapas ha publicado temas de agresiones de policías estatales, explotación sexual de menores, conflictos postelectorales, migración y desplazamiento forzado, con información de la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer
0: y hablando del caso de asesinatos este caso de dos periodistas asesinadas en el estado de Veracruz querido auditorio hablando de esto precisamente que le comentaba luego intimidaciones asesinatos amenazas y todo esto que se sigue registrando de manera constante y que va en incremento en nuestro país que incluso en esta actual o en los, la actual administración en estos últimos años se han incrementado de manera preocupante. Pues bueno, sobre este tema de estos eh, doble asesinato, doble feminicidio, cae otro implicado allá en el estado de Veracruz.
2: Este miércoles la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Víctor Manuel N. alias El Calaco fue detenido e imputado por el asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García, ocurrido el 9 de mayo en Cozoloacaque, Veracruz. La Fiscalía General del Estado informó por medio de un breve comunicado compartido en sus redes sociales que a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos realizó imputación en contra del Calaco por el presunto delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio ...de la directora del portal de Verás... Yesenia Molinedo Falconi y la reportera del mismo medio, Sheila Joana García Olivera, hechos sucedidos el pasado 9 de mayo del presente año en el municipio de Cozoracaque. Detallaron que el imputado fue previamente detenido por elementos de la Policía Ministerial mediante cumplimiento de mandato judicial, respetando el debido proceso y sus derechos humanos, fue puesto a disposición del juez de proceso y procedimiento penal oral del siglo XXI Distrito Judicial con sede en Minatitlán quien imputó el delito e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año dentro del proceso penal 156 del 2022. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Mientras tanto, comunicadores y periodistas dicen que pues, es ineficaz y obsoleto el mecanismo de protección a periodistas.
1: Los mecanismos de protección a periodistas son obsoletos e ineficaces. Fueron algunos de los señalamientos de los reporteros que acudieron a la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobernación para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La primera intervención fue en manos de un representante del colectivo Unión no Más, Patricia Monreal que reiteró que la participación en este diálogo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal no parte de la buena fe o del voto de confianza. Asimismo, expresó que se parte de un profundo escepticismo sobre el rumbo final de los trabajos realizados en diferentes entidades federativas del país, tres dos, tomando en cuenta que la intención de la iniciativa de ley es que sea presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal. En ese tenor, cuestionó la efectividad del mecanismo, el cual dijo se ha evidenciado por un lado por sus deficiencias para proveer de protección a los compañeros en situación de riesgo y por otra como herramienta que cristaliza las intenciones de quienes buscan acallar el ejercicio periodístico. Andrés Resillas de Amipac destacó algunos puntos necesarios para analizar en la ley, entre los que destacó la precariedad laboral de los periodistas y enfatizó que se necesita meter en regla a las empresas privadas para que garanticen las prestaciones que por ley corresponden a los periodistas. Hasta el momento, entre las medidas implementadas se encuentran 1.300 botones de asistencia, 600 servicios de escolta, 267 elementos de seguridad, 84 refugios de seguridad que implican la reubicación de más de 400 personas en domicilios de infraestructura y seguridad, para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y recordará el tema, querido Victorio, de el líder, de este líder de la luz del mundo, de esta pues, secta o religión, o como usted le quiera llamar, donde pues, se le vio involucrado en hechos, híjole, de verdad, vergonzosos demás, pues condenan a 16 años de cárcel a este líder de la Luz del Mundo por abuso de menores.
3: Por haberle encontrado responsabilidad en el abuso sexual de tres menores de edad, el líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nasson Merari Joaquín García, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión. Al aceptar su responsabilidad en estos delitos, el líder religioso eludió ir a juicio a lograr un acuerdo con la Fiscalía de California, ante la cual aceptó que obligó a dos niñas a practicarle sexo oral y también haber cometido actos lascivos con otra menor de edad. La sentencia fue emitida por la Corte Superior de Los Ángeles luego de escuchar testimonios de víctimas por al menos dos horas. El juzgador, Ronald Cohen, Pidió una disculpa a las víctimas, pues dijo que sus manos estaban atadas, pero calificó a Joaquín García como un depredador sexual y acusó a la Fiscalía de California de abandonar a las víctimas, quienes exigían cadena perpetua. El, el líder de la iglesia con origen en Jalisco se declaró culpable de dos cargos por cópula oral forzada y uno de acto lascivo con menores de edad. En la negociación, la Fiscalía de California eliminó 16 de los cargos en su contra de un número inicial de 25 denuncias. El apóstol de Jesucristo, como le llaman sus seguidores, podrá retomar el control presencial de su iglesia con presencia en 50 países dentro de 13 años, pues la sentencia considera los tres años que ha permanecido en prisión preventiva. Xochil Martin, una de las víctimas, advirtió que no se quedarán con los brazos cruzados y que acudirán a la Corte Federal ante lo que consideró una sentencia injusta. Judith Hernández, otra de las víctimas, dijo que la sentencia no era la esperada, pero consideró que la justicia se había servido. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y en Irán, querido Vitorio, se descarrila un tren, lo que deja como resultado 17 personas muertas y decenas de heridos.
4: Al menos 17 personas muertas dejó el descarrilamiento de un tren en la provincia iraní de Yazad, además de por lo menos medio setenar de personas heridas. Alrededor de las 5.30 de la mañana hora local, un tren partió de la ciudad de Tabasco en dirección a Yazad, pero no logró llegar a su destino, ya que sufrió un accidente del que hasta el momento se desconocen las causas. Hasta el lugar se desplazaron unidades de rescate y de la media luna roja iraní para apoyar a los heridos. Al respecto, el gobernador de la región de Jorazán Sur detalló que fueron 18 vagones los que se descarrilaron, tres de los cuales volcaron. Aún hay una posibilidad limitada de encontrar heridos o muertos bajo los vagones que aún están volcados, expresó. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, envió sus condolencias por el suceso y ordenó agilizar las investigaciones en torno a las causas del suceso, según reportó la agencia iraní de noticias ASNIM. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, eh, un vehículo, escuche usted... Esto en Berlín, en Alemania, enviste en una multitud a varias personas, lo que deja como resultado una persona muerta y 30 heridos.
3: Una persona muerta y por lo menos 30 heridos fue el resultado de un atropello intencionado por parte de un hombre en la capital de Alemania. De acuerdo al periódico alemán Bild, el incidente cobró la vida de una maestra de 51 años que se encontraba atendiendo a un grupo de estudiantes y el responsable del atropello masivo dejó una carta de confesión sobre los hechos. El conductor del vehículo Renault color plata fue de Detenido y se sabe que es alemán de origen armenio. La policía de Berlín investiga las razones del hecho. El auto se lanzó contra los peatones y avanzó entre 150 y 200 metros para luego estrellarse contra un escaparate. El incidente ocurrió cerca de la plaza donde el 19 de septiembre de 2016, un atentado de procedencia islámica, cobró la vida de 12 personas al impactar un camión con un mercadillo de la zona. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música>
0: Y bueno, eh, en Mújica, esto en el estado de Michoacán, sí, en el estado de Michoacán, este municipio mejor conocido como
5: Nueva Italia, detienen a cuatro presuntos policías municipales. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Nueva Italia, cabecera municipal de Mújica, a cuatro personas que presuntamente serían elementos de la policía municipal. Sin embargo. Estos no acreditaron la legal tenencia y portación del armamento que tenían consigo. Al respecto, la dependencia federal informó a través de un comunicado que elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia sobre la carretera Patzingán-Cuatro Caminos. En un momento determinado, detectaron que la patrulla con número económico SP-01 de la Policía Municipal lo seguía de manera sospechosa. Con base en lo anterior, les marcaron el alto a los tripulantes de la patrulla y fue al llevar a cabo una entrevista y una revisión a sus credenciales y armas que portaban que se detectó que las mismas no se encontraban legalmente registradas. Fue por ello que los cuatro individuos fueron requeridos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Apatzingán para que se determine su situación legal, informó 90 grados.
0: No, si todavía... Todavía se ven temas de estos donde los elementos policíacos luego son los informantes, halcones o demás, o como le quiera llamar, de, lo propio, de la propia delincuencia. Pero bueno, hay que ver, y que esperar eh, cuál es el motivo. No, tampoco quiero confirmar que de ello se trate. Pero bueno, y en otro tema, hablando del robo del combustible, querido Vitorio, del denominado huachicol, combustible a los ductos de Pemex, eh, un compromiso del presidente de la República de acabar con este tema, con este delito, <risa> tema que no, no se ve para cuándo. Diariamente, diariamente se ordeña, se ordeñan los ductos de Pemex, se roban millones y millones de litros. Pues bueno, eh... Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional le tiene a un sujeto ¿sí? que custodiaba dos pipas y que traían equipo de perforación de ductos de Pemex. Esto en el municipio de Copándago, en el estado de Michoacán.
5: Policías estatales lograron la detención de un hombre que custodiaba dos tractocamiones y equipo para perforar ductos de Pemex en inmediaciones de la comunidad de San Agustín del Maiz, en el municipio de Copándaro, en Michoacán. La detención tuvo lugar cuando agentes estatales que realizaban un patrullaje por comunidades de Copándaro detectaron un hombre que custodiaba dos tractocamiones tipo pipas localizados cerca del ducto de Pemex. Una inspección en el sitio permitió a la autoridad el hallazgo de herramienta utilizada para la perforación de ductos de combustible. El detenido y vehículos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Morelia informó 90 grados.
0: Iván, le he comentado diariamente querido auditorio que esté pendiente de los cambios climáticos, que esté pendiente pues luego de la información que da a conocer el Sistema Nacional Meteorológico, porque se ha pronosticado, hay pronósticos de fuertes lluvias, en estas temporadas, huracanes que todavía vienen varias tormentas tropicales y demás. Pero bueno, fuertes lluvias ocasionan inundaciones y caídas de árboles, esto en el estado de Oaxaca.
5: La proximidad de la tormenta tropical número 3 ocasionó lluvias fuertes en la ciudad de Oaxaca, lo que generó severos daños entre inundaciones y árboles caídos. Por medio de las redes sociales de protección civil del estado de Oaxaca, informaron que de manera conjunta con los equipos de emergencia del estado y las coordinaciones municipales de protección civil en valles centrales, se atendieron las emergencias suscitadas la tarde-noche, del martes en la capital de Oaxaca y municipios conurbanos por intensas lluvias que se registraron. Personal de bomberos acudió a cinco puntos de la ciudad donde reportaron árboles caídos. En algunas otras calles se reportó sobre la acumulación de agua y la formación de arroyo, lo que ocasionó que algunos vehículos quedaran varados en las calles. Estas fuertes lluvias se presentan una semana después de que Ágata arribara a Oaxaca como huracán categoría 2, que lamentablemente dejó a su paso personas heridas y fallecidas, informó 90 grados.
0: Y bueno, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán fomenta la inclusión con Diplomado en Lengua de Señas Mexicana.
2: Como parte del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán impartirá el diplomado Abordaje Bilingüe Bicultural de las Lenguas de Señas Mexicana. Esta capacitación, impulsada por la dependencia que dirige Yarabi Ávila González, tiene como objetivo sensibilizar a la población escolar para fomentar el respeto y aprecio hacia la comunidad sorda, así como adquirir las herramientas y competencias para comunicarnos con alguien que tenga esta discapacidad. El curso está dirigido a docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, equipos de apoyo y supervisores, quienes lo podrán cursar gratuitamente. El diplomado constará 120 horas distribuidas en tres módulos a lo largo de 24 semanas. Las clases serán los días martes por la mañana y los jueves por la tarde, dando inicio el próximo 21 de junio con hasta tres grupos simultáneos. Los participantes recibirán un manual virtual y material de apoyo didáctico, así como un diploma de participación por parte de la Conecta SC y una constancia por valor curricular avalado por el Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán, al concluir satisfactoriamente el diplomado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el instituto, Instituto de Migración, escuche usted, eh, da a conocer que ha auxiliado a 104 mujeres migrantes. Esto embarazadas en lo que va del 2022
2: El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación ha identificado y auxiliado a 104 mujeres migrantes embarazadas durante su ingreso y tránsito por el país en los primeros cinco meses del 2022 Provienen de diferentes naciones y fueron localizadas en condiciones de vulnerabilidad en caravanas, casas de seguridad, hoteles, cajas secas de trailers, tractocamiones, escondidas por polleros en su intento por atravesar el territorio nacional hacia la frontera norte. De los operativos migratorios efectuados en 10 estados del país, destaca la atención brindada a 78 migrantes embarazadas en distintas localidades de Chiapas y 12 más en municipios de Tamaulipas. Aunado a ello, fueron identificados tres en Baja California, tres en Campeche, dos en Tabasco, dos en Tlaxcala y una en cada una de las siguientes entidades, Nuevo León, Hidalgo, Guerrero y Ciudad de México. Las tareas de atención y ayuda humanitaria que brinda el Instituto Nacional del Migrante contemplan el auxilio inmediato en los espacios o lugares donde son ubicadas y de requerirlos o traslado a centros médicos especializados como hospitales o clínicas con áreas de obstetricia. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Hubo un caso sospechoso de viruela del mono, querido auditorio. Estuvo en Puerto Vallarta, pero se dio a la fuga.
2: El pasado 4 de junio la Secretaría de Salud de Jalisco recibió de forma oficial la notificación por parte del Centro Nacional de Enlace Internacional de la Dirección General de Epidemiología de un caso sospechoso de viruela símica en Puerto Vallarta. Se trata de un masculino de 48 años, originario y residente de Dallas, Texas, quien visitó Puerto Vallarta por motivos turísticos acompañado de su pareja. El hombre comenzó con síntomas el 30 de mayo con tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo muscular en cara, cuello y tronco y el 3 de junio contactó a un médico en Texas para informar su situación quien le recomendó acudir por atención médica e hizo el reporte de caso sospechoso al Centro de Desastres, Control y Prevención y este al Centro Nacional de Enlace Internacional de México. Como antecedente relevante, la persona viajó a Berlín, Alemania del 12 al 16 de mayo pasado. Regresó a Dallas el 16 de mayo y el 27 de ese mismo mes, arribó al Puerto Vallarta de vacaciones. El hombre acudió a un hospital privado de Puerto Vallarta y ante la sospecha de esta enfermedad, se le indicó la toma de muestras y el aislamiento, a lo cual se negó y se retiró de la unidad. Tras ser notificado de esto, la Secretaría de Salud de Jalisco, de forma inmediata y coordinada, el 4 de junio se dio seguimiento del caso de personas de la región sanitaria 8 de Puerto Vallarta, sin poder localizar al afectado por ninguna vía de comunicación. De acuerdo con información del lugar donde se hospedaba la pareja, se informó que se les vio salir con maletas el 4 de junio, sin embargo, dado que el paciente tenía programado un vuelo de Puerto Vallarta a Dallas el día 6 de junio, el área de sanidad internacional de Puerto Vallarta informó al Instituto Nacional de Migración y a las Aerolíneas la situación del paciente para que no se permitiera el ingreso ni abordar a la aeronave, así como su notificación inmediata a la sanidad internacional. Para el 7 de junio que se recibió notificación para el Centro Internacional de Enlace Internacional reportando la prueba de PCR positiva en ADN del virus ortopoxvirus no variólico, estando solo a la espera de la confirmación por laboratorios de ...del Centro de Control y Prevención de Estados Unidos... ...con información de la redacción para 90 grados... ...Jade Hernández.
0: Y bueno... ...regresa al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán... Eh, ...una embarcación... ...de las que pues no... ...llegan a cualquier puerto... ...el Gigante... ...¿sí? denominado el Gigante... Eh, ...y que pues bueno... Lázaro Cárdenas puede recibir este tipo de embarcaciones.
2: La infraestructura portuaria de primer nivel instalada en Lázaro Cárdenas permitió que por segunda ocasión en la historia arribara el barco más grande que haya atracado en algún puerto del Pacífico Mexicano, acción que solo es posible en terminales marítimas de primer mundo como la de Shanghái y Busan, entre otras. Al respecto, el gobierno de Michoacán, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, Reconoció la capacidad de operación logística de Wichison Ports, responsable de atender al buque portacontenedores MSC Amsterdam, de línea Naviera Mediterránea, Shipping Company. MSC, con 399 metros eslora, 59 de manga, calado de 14,5 metros y capacidad para 16.000 contenedores de 20 pies. Lo anterior, debido a que en 10 pasados, esta terminal especializada realizó exitosamente los movimientos de carga contenerizada de exportación con seis de sus nueve grúas de pórtico sur post-Panamax, mediante la realización de 2.574 movimientos lo que permitió que estuviera lista para su desplazamiento con destino a Malasia. Al igual que HP, el gobierno del estado está convencido de que México y particularmente Michoacán están preparados para operar los buques de última generación y reconoce la confianza que esa gran empresa logística ha mostrado al invertir en la entidad desde hace 18 años. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y por sequía, en Monterrey reportan desabasto de agua embotellada.
3: Fue durante este martes que se difundieron imágenes que muestran el desabasto de agua purificada en supermercados y tiendas de conveniencia de la zona metropolitana de Monterrey, Recordemos que desde hace semanas, los hogares de Monterrey y municipios conurbados están viviendo la escasez de agua potable, por lo que a partir del sábado pasado reciben el suministro solo por seis horas. Esto es lo que ha generado que los habitantes realicen compras masivas de agua embotellada en supermercados, tiendas de conveniencia y de abarrotes. Además del problema de la escasez, el costo del agua embotellada registró aumentos considerables de acuerdo con versiones de dueños de los negocios y empleados de supermercados. Fue por medio de redes sociales donde los usuarios compartieron fotografías en donde se pueden ver los anaqueles completamente vacíos sin agua embotellada. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas
8: horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 3 recorrerá el sureste de México, en interacción con la vaguada monzónica sobre el Golfo de Tehuantepec, lo que mantendrá un temporal de lluvias con acumulados puntuales intensos en Oaxaca y Chiapas, que podrían generar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en el sur y sureste del país. En tanto que la interacción de un canal de baja presión, que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, con el ingreso de humedad de ambos océanos y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, producirá chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Además de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el Valle de México, Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados Celsius en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana.
0: Hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De igual manera, agradecerles el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana y a viernes de 7 a 8 de la mañana. Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.